0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON.
1: Muito bom dia pra você, radionata, que já tá ligado, conectado, aqui na ON Web Rádio. Tá começando mais um bate-papo com o pastor e hoje Dando sequência né, a essa série sobre o Reino de Deus, hoje é o quarto episódio. Se você perdeu né, os anteriores, fica tranquilo, é só você entrar no Spotify, tem os podcasts lá da Web Rádio, ou no nosso canal no YouTube também, fica muito à vontade, assim você consegue rever né, aquilo que já foi falado por aqui, tá bom? Começando então mais um bate-papo, já está aqui no estúdio ao vivo comigo ele, o nosso querido pastor Laércio
2: Galvão. Bom dia, meu pastor Laércio, tudo bem? Bom dia, Samuel, bom dia, Charles, bom dia aos ouvintes, a nossa audiência aí, muito bacana estarmos aqui e hoje para falarmos aí desse, nesse quarto ponto aqui, dando o Quarta edição desse... Quarto Reino episódio, de Pastor Laércio. Episódio. Olha que, olha que lindo que ficou. Episódio. Viu? Eu ia chamar o Charles na sequência é
1: para fazer, um, fazer um suspense aqui do Charles e tal, mas ah, você já ah, o Charles está no estúdio. Aí, aí Charles, já...
0: Para mim, é mim, uma honra estar aqui com vocês. Vai. E bom dia também a todos os ouvintes aí da, da On Web Rádio. Aê, isso aí. Aqui aê, junto, junto com o Pastor Laércio, Pastor Samuel. Vai ser uma, um bate-papo gostoso com hoje. Com
2: certeza. Bacana. Nós temos falado, Charles, eh, Carlos ouvintes, sobre o reino de Deus, eh, baseado num livro, O Reino de Ponta Cabeça, escrito por Donald eh, Crabill. Esse camarada escreveu esse livro e o pastor Douglas Gonçalves eh, reeditou esse livro. Muito bacana o livro. Ele traz um raciocínio bacana sobre o reino de Deus e nós usamos alguns eh, capítulos que ele desenvolve nesse, nesse livro para embasarmos aqui esse bate-papo nosso, que hoje nós estamos no quarto bate-papo, e uhum. eu vamos encerrar hoje. Sim. E hoje nós vamos falar sobre desvios teológicos, o né, que acontece, que é esse reino de ponta-cabeça que Jesus veio ensinar. Ponta-cabeça é porque Jesus é que dá a base em tudo, ele veio para servir e não para ser servido. Sim. É o contrário do mundo, né? uhum. o chefe está lá para ser servido. Uhum. e aqui não no reino de Deus é de ponta cabeça ele que
0: inverte esse organograma do mundo o reino de ponta cabeça é o reino é, dos céus. Do céus e o de é... ponta para cima de cabeça para cima é o é, é o cara que, que é o... está deturpando é isso isso
2: é esse reino que nós assistimos se desenvolvendo no mundo corporativo por exemplo uhum. o nosso mundo é regido assim né? o reino de cabeça para cima né ou seja os, uhum. os líderes uhum. governam Uhum. Né? Não dão sustentação para o povo ter, vamos dizer assim, uma, um papel relevante dentro da sociedade. Uhum. Eles são os relevantes, eles fazem para si mesmos, eles fazem para serem servidos, é o contrário, Sim. No, no reino de Deus. E ele, então, traça nove pontos nesse livro, e eu gostaria de citar aqui, mas vamos escolher somente três deles. Ele vai falar... É, que Alguns desvios acontecem acontece na área da, dos talentos, cita a parábola dos talentos. Né? É, o segundo desvio é buscar o reino e fique rico. Busque o reino e fique rico. O terceiro desvio é dar e receber, ou seja, eu dou e recebo. Né? A interpretação disso é equivocada. É, muitos dos nossos irmãos e igrejas equivocam na interpretação, né? distorcem isso. É, os os pobres estão sempre com você também. É uma outra área que é uma, dá-se uma interpretação muito equivocada na palavra, é, da palavra da, da parte desse povo que não sabe interpretar o reino de ponta cabeça, mas interpreta o reino ou a palavra de Deus a partir do organograma desse mundo. Tudo depende da sua postura, ou seja, é você que determina o que Deus vai fazer, tá conforme o seu agir. É um equívoco também que ele cita no livro e quanto à mordomia ele vai falar sobre dinheiro também apenas um dízimo mantenha o seu testemunho e filhos do rei nós escolhemos busque o reino de Deus o desvio dois o três, dar e receber e o terceiro filhos do rei para nós falarmos um pouco sobre essas distorções teológicas que são nocivas à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ao desenvolvimento do reino de Deus tá certo? então vamos lá Vamos entrar nesse bate-papo, então. Dada essa uhum. breve explicação, né? essa breve introdução, esse desvio número dois aqui, olha, busque o reino de Deus e fique rico, baseado em Mateus 6, 33 e Lucas 12, 31. Busque o primeiro o primeiro reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O autor vai dizer que ele ouviu um pastor pregando uma palavra sobre essa passagem e disse para o pessoal, olha, se engaje no reino e você vai ficar rico. É, pa- é promessa da palavra de Deus uhum. e eu penso que não só ele ouve isso, né?
0: É a famosa teologia da prosperidade, né? É isso aí, que Chai. na verdade é um dos grandes, uma das grandes feridas aí, né? Um câncer, né? Na igreja evangélica e que tem crescido muito porque fala a linguagem da carne, né? E a linguagem da carne ela atrai multidões. Quem é que não quer ficar rico, né? Quem é que não quer pagar todas as contas aí e ter muito dinheiro? Mas não é verdadeiramente o que a Bíblia está querendo dizer. Até empiricamente, se você analisar esse conceito, ele já é quebrado por si próprio. Porque a maior parte dos servos de Deus que nós lemos e que vemos na palavra vemos na história da igreja e vemos hoje, não são ricos prosperidade é uma coisa agora ser rico, como a teologia da prosperidade ensina, que se servir a Deus será rico só de olhar para o contexto da igreja para a história da igreja e para a vida dos apóstolos já é algo que não, 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 não se valida isso Não se que fundamenta dizer
2: com o empírico, né? É. Algo que as pessoas viveram, ou vivenciam dentro do reino.
0: Exatamente. Eu, eu, é interessante que muita gente pega esses textos é, e deturpam eles. Por exemplo, a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, que a igreja mãe de Jerusalém, onde nasceu a igreja, é, as pessoas vendiam tudo o que tinham, e depositava aos pés os apóstolos. E esses faziam a distribuição, de modo que não havia nenhum necessitado entre eles. Aí vêm esses pregadores também, da teologia da prosperidade, dizendo que todos eram ricos, todos eram prósperos, porque tudo que eles tinham, eles vendiam e davam à igreja, e Deus multiplicava. Só que eles se esquecem que depois, em Atos capítulo 11, nos últimos versículos... O profeta Ágabo, Ágabo, se eu é. não me engano, ele profetiza sobre uma grande fome que se daria sobre a Judéia, e as igrejas, é, principalmente tio Antioquia, levantam uma oferta para os irmãos da igreja em Jerusalém, que estavam passando necessidade, e lá em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo vai incentivar a igreja de Corinto a levantar uma oferta para levar para os irmãos da Judéia também que estavam passando necessidade. Então, ou seja, a igreja mãe estava precisando ser ajudada por outras igrejas que tinham. De modo que Paulo vai dizer assim, que que era importante ter o equilíbrio, que aquele que tinha falta devia ser suprido, mediante aquele que estava tendo com a abastança, para que houvesse um equilíbrio, né? Ele não tá, ele, a gente não vê a história da igreja de Jerusalém, aquele povo que deu tudo, depois ficar rico. A gente vê eles andando no reino de Deus e depois sendo suprido pelo reino de Deus, de modo a não faltar, mas não ficarem ricos, né? Eles precisaram de ofertas e foram supridos, justamente pelo conceito de amor ao próximo, de irmandade, de generosidade da da igreja, porque o que o evangelho nos ensina é a generosidade. E quando a gente anda em generosidade e comunhão, como aqui na igreja do senhor, eu já vi o senhor falando várias vezes de púlpito, aqui a gente não deixa uma família passar necessidade, que aqui a a gente ajuda. Então essa generosidade e essa comunhão é que é o verdadeiro reino. Esse, é, só para encerrar, pastor, não, não é essa coisa. semana eu vi um, uma coisa, mais uma dessas coisas ridículas e palhaças que a gente vê. Um pastor enchendo bexiga. Ele enchia a bexiga para o final do ano, né? para as pessoas soltarem a bexiga com o ar profético. R$ reais cada bexiga, com, porque o ar profético é o, é o bafo dele dentro da bexiga. Ele... É, tava fazendo um desafio para as pessoas co- comprarem as bexigas por 500 reais, porque ela tinha o ar profético, porque ele que soprou, porque os pulmões dele eram ungidos. É, aí eu fico pensando, poxa vida. É, eu não sei, viu? para acreditar nisso, eu acho que a pessoa também tem que fechar um pouco os olhinhos, né?
1: Acho que esse aí é o verdadeiro crente, porque
0: acreditar no ah, tem que é ser crente demais. É da crente,
1: conta,
0: é. <risos> tudo que é exagerado. Cara,
1: é muito é, crente. É,
0: é tudo que você exagera, você é crente demais também. Né? É tem que ser crente demais. É,
1: mas né? a, uma, uma coisa que a gente percebe né realmente na, na visão de, de muitos é justamente usar do evangelho em seu próprio benefício. né é, Aquele mágico o Simão queria comprar um São de
0: Pedro. Porque... Se é hoje, o nego vende. Ah, então. Ah, você aí, pega né? uns Edir Macedo aí da vida, vende na hora. <risos> Corta essa parte aí, faz... <risos> tá bom. Uh, é, só tô dizendo assim. Não, que... seu, seu, eu sou assim. Se, se o bagulho é venenoso, tem que falar o nome, né? Porque senão o cara vai lá e toma.
1: <risos> não, tá bom. Uh, fica à vontade aí, pode falar à vontade aí. Na edição depois o Gão dá um jeito lá, não sei. Não, <risos> não deixa, brincando. deixa, eu assumo. Não, o que eu tô querendo colocar é assim, que as pessoas. As pessoas, às vezes, querem tirar proveito, né? De uma forma ou de outra. É, no grupo de Jesus, tinha é, o Judas, que estava mal intencionado ali, né? Vivendo com Jesus, né? Então, infelizmente, há uma leitura equivocada, né, pastor Loeste? Dessa questão de olhar o reino de Deus como um meio de vida, é, mas em seu benefício próprio. Na verdade, eu acho que a pessoa que está vivendo dessa forma não enxergou o reino de ponta-cabeça. Ele está enxergando na ótica que o mundo prega, né? Eu vou me dar bem nesse negócio. Então, ele vê o reino como um negócio para se dar bem, né? E e aí manipulam as pessoas. Esse da bexiga aí é novo. Não tinha ouvido ainda não, cara. Esse daí já vi do sal, já vi um monte, a vassoura, mas a bexiga... Os caras hoje inventam inventa inventa, tanto né? jeito para arrancar A bexiga aí foi fera.
2: Havia é, essa semana um vídeo. Nós temos um é. pensamento da igreja primitiva, quando ela começa a se desfazer dos seus bens, a exemplo de Barnabé, né, que dá lá o seu campo e coloca aos pés dos apóstolos, de que havia um movimento radical é, de se desprover de bens materiais para servir o Senhor, Enquanto exemplo a ser seguido da pessoa de Jesus Cristo Que não tinha nenhum travesseiro para se recostar né, A cabeça ali no caso E esse movimento radical prejudicou a igreja Você veja que de repente é distribuído entre aqueles que necessitam Mas aqueles que tinham capacidade de deter o patrimônio e produzir né, Ficaram sem E daqui a pouco nós temos uma fome caracterizada dentro da Judéia Sim então, hoje nós ensinamos a igreja a ter equilíbrio nisso. É. A palavra de Deus vai dizer nesse texto de buscar primeiro o reino de Deus: é que você sirva uh, o reino de Deus com aquilo que Deus te confiou. Então, se você é um bom bordomo e possui bens, você precisa fazer com que esses bens sejam voltados para o benefício do reino, em benefício do reino, para servir o reino. Por isso, o reino de ponta-cabeça desafia todo que é nascido de novo a usar os seus recursos materiais e a sua própria vida, o seu tempo, em benefício do reino, não em benefício de si próprio, não, não no sentido cumulativo de bens, não no sentido da ganância, do egocentrismo. Combate isso veementemente, não no sentido do status, do padrão de vida. Nós sempre aconselhamos isso na igreja, nós devemos traçar um, uma linha intermediária de uma vida digna, Aonde eu tenho o suficiente viva viva bem e ainda tenha para compartilhar com meus irmãos que passam necessidade, né? Um Mas eu não posso abrir mão de tudo, porque se Deus me deu a capacidade de go- de governo, de, administra- de administração desse bem, me confiou a mordomia disso, é sinal que na minha mão prospera. Mas prospera para quê? Para que eu fique rico? Para que eu sobeje? Não. É para que eu compartilhe com os irmãos e com o reino de Deus. Essa é, para mim, a interpretação que tem mais saúde, Sim. vamos dizer assim, é mais saudável né, a nós fazermos nos nossos dias. Nós não precisamos ser radicais, é. né, como foram os irmãos lá. Acho que eles foram muito radicais e não ponderaram é, nesse ponto de equilíbrio. Eu penso que a palavra de Deus veio para nos dar aí um espírito de ousadia, né? Moderação. Mas, moderação. É, um, um dos
1: ensinamentos de Jesus nessa linha aí, pastor Lércio, que eu acho que ajuda muito é a questão do acúmulo. Jesus bateu forte nisso. Falou assim, uhum. Você tem que acumular em algum lugar, acumula é. nos céus, né? Aí ele conta a parábola daquele insensato, né? Que constrói um celeiro segundo, terceiro. Então, mas por falando. que ele é
2: insensato?
1: Porque... Foi construir o segundo. O segundo e o terceiro. Segundo. Ou seja, é. ele estava sendo insensato porque ele queria acumular é. para si. E o reino não é acumular para si. O reino, ele é o compartilhar, é o nós, não é o eu, né? Então, Jesus estava batendo forte essa questão do acúmulo. Não é que você não deva ter bens ou ser uma pessoa próspera.
0: O problema está na motivação, né? E você sabe que eu gosto muito de atos. Nós temos os quatro evangelhos, mas de atos para frente, a Bíblia é um livro apologético. É um livro apologético. Porque ela, ela, ela é um livro para corrigir desvios Sim. e condutas inapropriadas da igreja.
1: Interpretações é. equivocadas. E a, né? a
0: igreja de Jerusalém, que tanta gente fala, ah, é a mãe, é, precisamos voltar aquilo, ela cheia de falhas. Sim. E, e o tempo mostrou isso. É. O tempo mostrou. Sim esse desequilíbrio de as pessoas darem tudo, por quê? Porque eles estavam aguardando a parosa, a segunda volta de Cristo é como, como algo I, iminente, e, e, e imediato ali, né? isso, É, como algo os iminente. Os caras pararam até de trabalhar. É, vamos, é, mas outro dia eu vi uma mulher falando assim, ó, se Jesus está para voltar, tá tendo guerra, epidemias, tudo, eu, eu, eu tô pensando em fazer uma faculdade, acho que eu nem vou fazer. Então, assim, é, sabe? Então, não, não é isso, não é isso que, que o evangelho é, ensina, quando você o lê por inteiro e não, né? Não
1: pegar fragmentos. O né? lê de forma linear.
0: <risos> então, por que que as pessoas estavam dando tudo? Porque Jesus vai voltar amanhã, cara. É. Então, vamos vender tudo porque a gente não precisa disso aqui. Nós vamos pro reino já, já. É isso aí. Mas aí a gente vê o tempo passando e aquele povo depois vai passar por dificuldade. E a gente vê também erros dentro da igreja. Até em Atos capítulo 6, Estava tendo uma má distribuição, né? Daqueles recursos, porque as irmãs de origem grega e, não estavam sendo assistidas como as de origem 100% judaica, é. né? Ju, é, que era uma de Jerusalém. Certa
1: discriminação, discriminação.
0: Já, né? Discriminação. Aí foi levantado os, dia- a, os, os, diáconos, os sete diáconos, é. cheios do Espírito Santo, para poder promover Opa, uma justiça social, disse, né? né? Então a diaconia dentro da igreja ela foi levantada para quê? Para fazer essa justiça social dentro da igreja. Mas aí a gente vê que atos inteiros são erros e acertos, são erros e correções, né? E que depois a gente pega as cartas paulinas, as 13 cartas paulinas, depois a, a, as epístolas gerais, são, são é, epístolas e cartas escritas para correção. Sim para edificação, principalmente para exortação, para corrigir erros doutrinários, para trazer equilíbrio, para trazer uma, uma coerência à fé cristã, né?
1: para tirar os extremos. Sempre vai haver mais interpretações. Né? Uh, é interessante a história de Ananias e Safira. Eles interpretaram mal o vender tudo e colocar os pés à postos. Não, nós vamos vender, mas nós vamos dar uma, uma driblada no negócio aqui. Você percebe que já vi um desvio lá, né? Mas o interessante uma é que Pedro foi, vai falar né? para
0: eles o seguinte... Tudo era teu. Você podia fazer o que quisesse com ele. Isso né? aí. Você
1: tinha liberalidade. né? Pedro
0: não falou assim, você tinha que ter trazido tudo. Pedro falou, você poderia vender e reter. O erro foi você mentir. Dizendo que o que você depositou aqui é tudo, sendo que você está dando aí 40,
1: 50%. é, É por conta desse desvio. Havia no coração deles uma má motivação, como às vezes acontece na igreja hoje. As pessoas às vezes interpretam mal o ensino e aí acabam se tornando mal motivados, mentindo, né? Eu estava conversando
0: com o pastor Laércio, que a gente estava falando de um um grande famoso, porque grande e famoso, essas duas palavras são muito perigosas dentro do do contexto evangélico, eu digo (risos) evangelho, porque dentro do contexto evangélico é comum. Mas é, pastores que estão andando aí de Ferrari, de Mercedes, tem iate, são ricos, são milionários... E eles pregam a teologia da prosperidade porque é conveniente para eles. Então, acho assim, cara, foge desses caras. É ca... é, assim, foge, porque... É uma
1: teologia é, não cativante. Não segue o né?
0: modelo de Jesus, sabe? É. Não segue. Você está você tá sustentando aí um, um estilo de vida para um cara que você, meu querido, você nunca vai ter. É. O que você, você, e você está fazendo o cara ter para você. Entendeu? É complicado. É.
2: Nesses desvios teológicos, você vai ver perceber que essa primeira parte, a teologia da prosperidade, é muito nociva ao desenvolvimento saudável sim, da igreja. Sim. Ela não tem um conceito missiológico como nós ensinamos né? aqui na Unio Nós sempre falamos para o pessoal que aquele que tem, ele deve abaixar um pouco o seu padrão para viver é, esse conceito mediano né de vida, e viver uma vida de dignidade, uma vida muito boa, que é a vida abundante que Jesus veio ensinar, mas que ela não seja inatingível para aquele que está aqui, andando nos vales, que ele vai falar isso, esse autor. Nós temos uma gama de pessoas que andam nos vales, mas Jesus chama ela para andar na planície, como esse que está no alto da montanha, vem também andar na planície, que é a cruz de Cristo. Jesus veio trazer essa mensagem no Evangelho. Então, nós, enquanto líderes, enquanto servos do Nosso Senhor Jesus Cristo, discípulos de Jesus, precisamos adotar essa filosofia, vou vou chamar aqui, o estilo de vida de Cristo Jesus, tá certo? De ter essa vida digna, vida abundante, sem querer ter um padrão de vida para responder aí, vamos dizer, para ser bem aceito em meio àqueles que estão na onda. Por exemplo, eu acho que a e Safira vira o Barnabé, vira o pessoal. Os caras estão doando tudo. Então, vamos falar também que nós estamos doando tudo. Não, nós, mas estamos, nós... estamos no mover. É. <risos> mas então, vamos tá, na onda, né? Para não ser, assim, visto diferente daqueles que estão consagrando sim. tudo, vamos também consagrar tudo, mas a gente retém parte. E é aí que eu penso que tem um grande ensinamento do evangelho, né? É. Cara, você não precisa repetir ou imitar o, seu, o outro. Cada um tem que ver a sua singularidade e a sua capacidade, o seu jeito, né? e o seu entendimento da sua consagração, seja ela em que nível for. Viver a medida da sua fé, e da Deus sua maturidade. Deus respeita né? isso, é. não é teu? Ficasse com ele. É. Né? Uhum. Então, Deus não respeita isso. Se Deus respeita, nós não precisamos fazer para o homem ver. Exatamente. Né? Benção de Deus. Benção. Vamos lá para o segundo isso, ponto. Isso é,
0: mas você sabe que... É... Eu sempre sempre gostei muito do do Raul, Raul Seixas. Sempre ouvi muita música dele. Ele tem uma música que diz assim, eu aprendi o segredo da vida. A música chama Medo da Chuva. E é uma uma música totalmente errada. Totalmente errada dentro de conceitos. E ele vai dizer que descobriu o segredo da vida e o segredo da vida dele era viver solto e não ter... e e viver segundo as paixões do coração dele. Pois bem, Aí eu vejo Paulo falando em Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13, que eu tô sem a Bíblia aqui, porque Paulo vai dizer tem, tem o seguinte... Tem a digital, sabe? Eu, é, é, eu não, não gosto desses negócios, não, eu gosto de papel. <risos> Mas, pastor, Paulo, Paulo vai dizer o seguinte, eu aprendi a viver o segredo da vida. Eu aprendi a viver a, contente. A viver contente. Eu, a viver contente. Eu, eu é que sei o segredo da vida. E qual é o segredo da vida, Paulo? Paulo vai dizer assim. Eu sei, eu sei, isso é uma coisa que é bárbaro. Eu sei o que é viver feliz no frio e no calor, no banquete e na fome. Na nudez e com roupa. É fantástico, é. ele sabe o Raul em sabe porcaria nenhuma
2: Hã? em toda e qualquer circunstância em toda
0: e qualquer circunstância, Aí ele fala assim tudo posso naquele que me fortalece então assim, gente é, 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 isso mexe muito comigo, porque você, ele aprendeu a viver com é da onde vem o contentamento. Contentamento vem da palavra contente. Sim. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele, ele prova isso. O cara tá lá com Silas no tronco. É, sabe? Depois pés de e açúcar. mãos presos no tronco depois de ser surrado. Açoitado, açoitado, com as costas né? lá sangrando o cara canta, eu, se é eu, eu xingo <risos> o cara canta o cara canta pastor, é. o cara louva, o cara adora ele prova, eu aprendi, qual, é. sabe qual é o segredo da vida? Tá na bíblia é isso aí, está contente
1: em toda e qualquer em situação
0: toda e qualquer e assim, o que que Deus fala para Josué na hora de conquistar a terra, uma das coisas que é, sabe, mexe muito comigo, bom ânimo Bom ânimo é estar tá feliz, bom ânimo é ter esperança, bom ânimo é ter fé, bom, bom ânimo é ter alegria. Porque a pessoa que tem um ânimo ruim, a pessoa mal-humorada, a pessoa de ânimo ruim, vai lugar nenhum. Vai lugar nenhum, adoece, pega câncer. Tô falando que é, quem pegou câncer tem um ânimo ruim, pelo amor de Deus. Nós tivemos uma grande mulher de Deus que morreu agora, que é a Ludmila. Desenvolve
2: patologias, né? Desenvolve Isso patologias. Isso a psicologia já comprova. Sim. É estatístico.
0: é. Mas assim, gente, o segredo da vida é esse. Agora, é, eu vou ter que ir para fazer o almoço para minhas filhas agora. É, não, mas, mas é... nós temos que ir para o intervalo é, agora. Mas, mas só encerrando também, eu acho que vale, vale a discussão, que é o seguinte, ser rico não é pecado. Né? É, lógico. Porque amar a riqueza é pecado. Amar o dinheiro é a raiz de todos os males Porque quem ama o dinheiro faz tudo pelo dinheiro.
1: O dinheiro se torna o Deus é. dele, né?
0: Quem ama o dinheiro faz tudo pelo dinheiro. Rouba, mata, engana atropela, é desonesto então, quem ama o dinheiro faz tudo por ele, agora ser rico claro, não é pecado conforme o pastor estava falando se for para assistencializar o reino de Deus também, né?
1: abençoar pessoas
0: é, né? se não for avarento e, e ser miserável também é ver o capeta todo dia, né então... <risos> você quer ver o capeta, você fica sem dinheiro também, né? aí você vai ver o demônio aí você vai ver o demônio <risos> Mas isso aí, gente. Obrigado. Ah, não, foi foi bom, bom você estar conosco aqui. Muito bom. Sempre muito é bom, bom também estar com você. É, vamos
2: repetir esse tempo aqui. Quando você tiver. Vamos, uma... as próximas
0: é eu fico até a, a meio-dia. Ah, faz depois. o almoço antes,
1: pô. Aí você vem ficar com a
0: gente. É, não, é. <risos> ah, eu faço depois mesmo. Ah, é, é então. É. Mas é, é, pode me convidar que eu. Eu gosto muito. Tamo junto, tamo junto. Amém, obrigado, obrigado. obrigado. Ó,
1: nós vamos pro nosso intervalo, né? É, e você continua ligadinho na Web Rádio, agora 11 horas, 33 minutos. O nosso break é rapidinho, a gente vai e já volta, hein? Oh! Já estamos de volta, 11 horas 37 minutos. E você continua ligadinho com a gente na Web Rádio. Uh, o bate-papo com o pastor tem o tema de hoje, dando sequência aí, né, a uma série. Hoje, o quarto episódio, falando sobre o reino de Deus, baseado, né, uh, no livro O Reino de Ponta Cabeça, escrito pelo autor. Deixa eu achar o autor aqui que o nome dele é bem. É, é dono de viu É, meu Deus, isso aqui é para testar o inglês da gente, viu? Mais bênção. E aí, pastor Laércio, vamos dar sequência, né? Tivemos aí o pastor Charles conosco até agora, mas precisou dar uma uma saidinha aí, né? Mas uh, nós vamos dar continuidade aqui. Se você quiser participar através do nosso WhatsApp, fica à vontade, 997214759, né? Uh, deu probleminha ali com o Laércio? Não tá ouvindo o som aí? É, a hora que mexeu ali, o Galão tinha dado uma, um Sim. corte no, você esse... Aqui? esse Não,
0: tá não, bem não.
1: Bem. esse é o dele aí, viu? Esse aqui é o da
0: live, tava sem som.
1: Tá, mas agora tá com som, tá ouvindo? Não, então houve alguma Vou ficar sem. Vê aí. Saiu não saiu? Porque tava saindo normal aí não a tá hora saindo. que você chegou. Tá saindo o tá som? Saindo. Vê aí agora se tá saindo tá som. Saindo. Dá uma olhada, Boa, vê. Tá o senhor está ficando surdo? Não, não, não. Tá
2: baixinho, né? Só, aumenta.
1: Ah, mas aí é porque mexeu no ganho aqui em algum lugar, hein? Porque estava normal. Bom, uh, vamos dar sequência aqui? Uh, Pastor Lércio, a gente estava uh, falando agora aí, né? Sobre uh, esses desvios né, teológicos, infelizmente, uh, acontece demais nos nossos dias. As pessoas distorcendo a palavra meio que em benefício próprio, né? Como a gente já falou aí no primeiro bloco, desvios teológicos, inclusive com essa tendência né? focada aí na teologia da prosperidade. E já falamos, então, sobre o primeiro desvio, né? Busque o reino de Deus e fique rico. Misericórdia, hein? <risos> essa é Essa é fera. Vamos para a segunda?
2: O, segundo, ó, o, ter, o terceiro desvio teológico que ele afirma é dar e receber, né? É, é, é quase perto daquele que... Né, fique, é, busque o reino de Deus e fique rico, mas tem umas, uma certa diferença aqui tênue, mas é importante frisar. O autor vai apontar Marcos, capítulo 10, verso 29 a 30, como base desse desvio aí. O pessoal interpretando mal essa palavra. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, né, por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e na era futura, a vida eterna. Olha aí.
1: É, tem uma parte aqui que ele coloca que o pessoal pula, né? Pula.
2: <risos>
1: pula, pula, A parte muito. da
2: perseguição, eles...
1: <risos> Vai receber 100 vezes mais perseguição também. Mas <risos> eles pulam essa parte aí, viu?
2: Pula e pula muito, rápido. <risos> o reino de cabeça pra cima que nós estávamos falando, né? Que é no modelo do mundo, né? Ele vai interpretar isso aqui de que, olha aí, tá vendo? Se você doar no reino, se você trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, for fiel no sentido de fazer aquilo que Deus está te pedindo, né? no sentido de doação, você vai receber cem vezes mais. Aí nós precisamos ser sinceros e o autor vai perguntar, será que é isso mesmo que Jesus desejava falar? É, desejou ensinar os seus discípulos? Será que é isso que os discípulos viveram e que na história os discípulos de Cristo têm vivido? Será que eles doando a própria vida é, receberam 100 vezes mais é, daquilo que eles doaram? Vamos colocar bens materiais. Será que quem a respeito de Barnabé doou um campo, recebeu cem campos? <risos> Ou então foram perseguidos 100 vezes mais nós precisamos entender essa teologia. Essa teologia é muito nociva, como Samuel disse, ela interpreta o texto é, em partes. Então, naquilo que é irmãos, eles entendem, bom, bacana, entrou na família do reino de Deus, então multiplicou-se os irmãos. Sim. Pai, mãe, é o conceito de família, louvado seja Deus. É, no sentido de campos... né? a linha com a teologia teologia da prosperidade fala, tá vendo? Se você doar bem material você prospera. Todo crente vai ser fazendeiro. É. Dá pra entender isso aí. É o né? o princípio, né? Então o cara doa o carro vai ter cem e assim por diante. Então eles aplicam literalmente essa interpretação mas quando chega na perseguição aí esquece essa parte do versículo. Não, anula totalmente anula anula totalmente isso. Esse texto pastor Lércio
1: é um texto já profético, né? Porque a igreja, nesse momento, não estava ainda sendo perseguida. Isso. Jesus estava já alertando né, que viria uma perseguição e incentivando a igreja a permanecer firme, né, ensinando que, olha, vai haver perseguição por causa de mim. Mas não estava havendo ainda essa perseguição. né? Ela não aconteceu durante o ministério de Jesus, né? mas só após a sua ascensão. Então, era um ensinamento já preparando a igreja para o futuro, é isso mesmo?
2: Mas aconteceu na vida de Jesus, né? Não, sim, mas
1: ah, no caso da igreja aqui, né, sendo como Jesus coloca, né, ele ele falou, olha, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e tudo isso ainda não havia acontecido naquele momento, né? Mas Jesus estava dizendo, ah, vai acontecer, vocês terão que deixar suas casas, vocês terão que deixar suas famílias por conta da perseguição que está lá no final do versículo, né? é interessante que as pessoas às vezes não fazem essa leitura do texto como um todo né? e é um texto profético né?
2: Jesus é o protótipo né? Sim. perseguido na sua própria família sim, sim. Né? perseguido na nação perseguido pelos religiosos é, todos perseguiam Jesus porque Jesus é um impacto na história extraordinário é um contraponto né? da cultura vigente Sim. qual era a cultura vigente? é Roma dominante me paga impostos, escravizava os mais pobres. A religião da época fazia comércio nos pátios e os sacerdotes viviam vidas de rei. né? Entravam na casa das viúvas, comiam tudo. Com seus filactérios, orando (risos) nas praças, de mão erguida, façando uma espiritualidade estereotipada, né? De plástica, mas não de essência. De vida, né? Jesus vai denunciar isso comparando os túmulos, né? Caiados lá. Ou seja, podres por dentro, mas pintadinhos por fora. E nós temos ainda a própria família, como eu disse. Os irmãos, ó, você quer aparecer? Vai lá para Jerusalém. É, você quer ser famoso? Quer ser famoso? Né? Cara, vai para lá, né? Por quê? Ele se dava com o pobre, ele ia e era um, se colocou como um homem comum, um homem que servia e andava como eles, Sim. como o povo. E isso incomodou muito o status quo daqueles que governavam e lideravam os segmentos, né? seja de cultura, seja da religião e seja do poder governamental da época. Jesus é o reino de ponta cabeça mesmo. Ele veio falar, cara, vocês não estão aí para serem servidos, vocês estão aí para servir vocês deturparam tudo. Sim. Eu sou o modelo para vocês seguirem. Aí nós temos que matar isso, porque isso tira mordomia. Isso tira as tetas do governo, vamos dizer assim. Sim, sim. Tira as mamatas, tira as regalias. E traz uma responsabilidade efetiva a essas pessoas de que elas são responsáveis efetivamente por bem-estar daqueles que têm menos, daqueles que precisam de apoio. Esses é que Jesus se identifica com eles para elevá-los numa condição de que esses têm valor no reino, vocês não, porque vocês usufruem de modo egocêntrico, de modo perverso, dominando sobre os mais fracos. E Deus, então, vai mostrar aí o reino de ponta-cabeça, não, não vou usar os mais fracos, os mais pobres, sim, os sim. mais humildes. E aquele que for orgulhoso, aquele que for soberbo, vai ficar de fora. Esse eu não uso. Então, tá. essa é a mensagem. Então, Jesus é o protótipo da, desse texto, de que ele ganha uma família enorme, né? Lembra aquela passagem que vem lá, o pessoal fala: ó, sua mãe, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão é... lá e fora tá? Falou: não, quem? Meu, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que ouvem. A palavra de Deus. É, que fazem e fazem a vontade, né, do, meu fazem pai, a vontade né? do meu pai. E a vontade do meu pai. Então, esses daí que pratica a palavra de Deus, esses sim estão dentro da minha sim. família. Então, se encaixa perfeitamente nisso. Sim. As perseguições sim. também, literalmente, na vida de Jesus e que ia, como você disse acertadamente, é, se caracterizar após a ascensão de Cristo. Da, da, da igreja, né? Na vida da igreja. Na vida da igreja. Então, Barnabé não recebeu todos os campos, recebeu perseguição. Sim, sim. A sim, teologia. Sim. É, que distorce isso, que é a, o reino de cabeça para cima, vai falar o contrário. Nós temos muitos púlpitos hoje norteados por essa notícia, por essa boa nova, entre aspas, que isso não é boa nova, é algo que destrói a igreja, é. né? de que não, rapaz, doa e Deus vai honrar a tua vida.
1: Mas é, é, é um discurso que atrai, né, pastor Léo, multidões, né? E aí... É... Acaba-se fazendo essa distorção para ter uma igreja é, forte, entre aspas, né? É. É, um, um, um ministério poderoso, abrangente e tal, é né? Totalmente contrário ao que Jesus ensinou, né?
2: Usa como... Há alguns falam É uma isca, né? A gente tem que usar uma verdade. E eu penso que isso é em detrimento daquilo que Deus fala, porque a Bíblia vai dizer que aquele que é generoso, aquele que doa, aquele que... Investe a sua semente, Deus aumenta a sua sementeira. Né? Sim. Não, não deixa faltar semente na sua sementeira. Sim, sim. Prejudica. É... Há, há uma ação sobrenatural disso, claro, né? Claro, é né? Claro, mas prejudica o teor do evangelho. Ah. Né? É, é uma radicalização é, dolosa da palavra que sim. não se cumpre. Ah. Não se cumpre, em hipótese nenhuma. E nós sabemos, né, Pastor
1: Léo? O senhor já citou até no primeiro bloco. Tem pessoas que têm mais facilidade em administrar recursos e aquilo não lhe sobe a cabeça, aquilo não o uhum. Mas a gente sabe, já viu exemplos na igreja de alguém que às vezes prospera um pouquinho, parece que muda totalmente a pessoa e ele acaba até se desviando do evangelho por conta de ter adquirido alguns bens e prosperado em alguma área. aquilo para ele então foi nocivo, ao invés daquilo ter sido bênção, né? E Deus nos ama tanto que, às vezes, Ele não permite que algumas pessoas prosperem, porque sabe que aquele é o tendão de Aquiles, né? Aquilo é o que vai, talvez, levá-lo né, a sair do Evangelho, né? Então, é, é muito interessante a gente entender
2: isso. Eu tenho uma interpretação bem particular desse texto, Samuel. E vocês que estão nos acompanhando na live e também na, na, na rádio, né? É, quando eu vejo isso que a família vai se aumentar eu vejo mesmo isso um fenômeno da igreja né tá. então como é bom é, nesses 30 e poucos anos que eu tenho de conversão perceber como minha família cresceu Olha aí. como agregou assim valor na minha família pessoas que são como meus irmãos Sim. como sangue efetivo Sim. que me preocupo que eu amo que eu sinto falta é, que também sou bem quisto você se sente amado acolhido respeitado, admirado. O evangelho proporciona esses relacionamentos. Esse ambiente né? de família na igreja, ele é extraordinário. Sim. É ali que você é corrigido, é ali que você suporta algumas coisas, até mesmo de injustiça de um irmão para com o outro, por falta de maturidade, por falta até de compreensão da da outra pessoa. Sim. E faz parte do crescimento. Então, eu adoro esse texto nesse sentido. Deus não multiplicou 100 vezes no nosso caso. Multiplicou muito mais do que cem. É, graças a Deus, ao longo dos anos, conhecemos muitas pessoas aí que agregaram a nossa vida, assim, de uma maneira extraordinária. E agregam até hoje. Né? É, campos. Como é que isso agregou? Poxa, eu entro em casas dos nossos irmãos, é como se estivesse na nossa própria casa. Não é uma questão de ter o patrimônio, é ser acolhido dentro do patrimônio dos irmãos. Exatamente. né? Das empresas, dos campos, e eles fazem com prazer de acolher a nossa vida dentro desse ambiente. Como é bom sentar na mesa né, desses nossos irmãos, das suas casas, e perceber que nós somos da casa, somos... Somos do... família, né? Somos isso família. É, isso é
1: extraordinário.
2: É? Isso, então, nesse sentido, os bens que ele tem é, pertence a nós também, é compartilhado conosco, é, nós vivenciamos isso. Irmãos que, de repente, colocam o carro à sua disposição. Né? O pastor quer usar, precisa de apoio, quer que eu vá dirigindo. É, é impressionante, então. Sim. Esse texto, como ele se caracteriza efetivamente na nossa vida, no nosso cotidiano. Sem essa coisa de possuir o patrimônio. Você o tem... E mas... compartilha esse patrimônio. É. né Ele é do reino, ele isso. é para servir o reino. É. E isso se traduz em servir os irmãos, atender as necessidades da igreja, do reino de Deus... É, se a pessoa se cria e se desenvolve a sua vida espiritual em torno dessa percepção, rapaz, ele não vai é, ter problema com o, esse desvio o teológico. O ideal é não fugir do propósito. É, né? não é? O reino de cabeça para baixo é justamente isso. O que eu tenho, o que eu possuo, é por bem do meu próximo. Sim, sim. Eu posso acolher meus irmãos dentro da minha casa. Sim. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa... Olha, se acontecer de nós trazermos um missionário assim, assim nós já estamos buscando uma pessoa aqui na União, né? Sim. Dá para morar um tempo aqui em casa? É claro. Quantas pessoas ao longo da minha vida não morou comigo? Sim. Né? Porque foram, foram para lá como se fossem meus filhos. E criamos né? um relacionamento
1: profundo, seja, ele, arraigado. Ele, e... ele recebeu uma nova casa. Isso. Né? E aquele que acolhe recebe um novo
2: irmão. Né? Pronto. Ou seja, essa é a dinâmica é. do reino, né? Ainda era nós todos aprendêssemos isso. Então, esse é o ponto de desvio e, ao mesmo tempo, um ponto assim, Samuel, é de que nós precisamos sermos despertados para essa realidade e necessidade de termos tudo aquilo que temos ser compartilhado de uma maneira generosa com o corpo de Cristo, com a igreja, com os irmãos, com as nossas irmãs, com as famílias aí convertidas ao Senhor.
1: Infelizmente, né, pastor Laércio, a gente está focando hoje na questão da teologia da prosperidade, né? Ela só se criou porque pegou textos isolados da palavra de Deus e fez deles a sua doutrina.
2: Interpretações né? rasas. Rasas, né? É, interpretações, às vezes, para fazer com, valer a própria conveniência, Sim. aquilo que busca, buscavam, né? recursos financeiros, assim, de uma maneira descarada. Criaram-se impérios, são muitas religiões que assim fizeram. Sim, a sim. evangélica não fica de fora. O movimento evangélico, infelizmente. Em todos os níveis, é tentado por isso de, cotidianamente. É. Líderes são tentados em salários astronômicos, em estilos de vida que não tinha nada a ver e não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. É. Não, não tem nada a ver com o Mestre, né? Não tem nada então, a ver com o Mestre. O mestre se ele né? é o protótipo desse texto, viveu isso, nós precisamos também vivermos. Como é que você então se coloca na sociedade como um homem. Líder espiritual de uma igreja e num nível social inatingível para a grande maioria da igreja. E na verdade está naquela posição porque está usufruindo desses
1: né, que acabam contribuindo e aí então faz com que ele tenha né, essa posição. É totalmente o inverso do que Jesus ensinou. Ele, ele caminha, na verdade, na posição que o mundo caminha. Ou é. seja, faz da igreja um grande
2: negócio. Só trazer aqui um equilíbrio nessa abordagem, porque nós temos líderes espirituais que nunca devem estar em cima da montanha. Líderes espirituais precisam andar nas planícies. Sim, Plano intermediário. Sim, sim. É o daquele de vida abundante, da vida digna. Nós não precisamos de riquezas. Nós precisamos ser um ponto saudável, de uma vida desapegada, mas de uma vida digna. Uma vida que você tenha sua boa casa, seu bom carro, né? dê uma boa educação para os seus filhos, vida digna, vida abundante que Jesus vai ensinar, mas não sobejar a ponto de andar em cima da montanha Sim. e aqueles que Sim. estão no vale e jamais chegar lá. Sim. Tá certo? Esse é a nível de homens espirituais, homens que estão pagando preço. Pastores não podem viver em cima da montanha. Agora há irmãos que Deus chama para andar em cima da montanha. Esses dias eu vi um exemplo que foi muito interessante,
1: né? O pastor dizendo que eh, estava com um grupo de empresários. E, assim, esses empresários estavam ah, fazendo doações eh, generosas, mas para um projeto missionário, né? E disse que um desses empresários virou e falou assim, ah, mas, poxa, parece que o pessoal só me usa por conta do dinheiro e tal, ele meio que reclamando. Aí o pastor começou a falar com ele assim, você tem eh, o dom para comunicar? Não tenho o dom pastoral, não tenho é, o dom profético, não tenho. E para ganhar dinheiro? Não, para ganhar dinheiro eu sou bom, então Deus vai usar essa sua capacidade de ganhar dinheiro uhum. para abençoar o reino. Uhum. E cara, fica feliz com isso, né? Então às vezes <risos> uns vão tramitar numa outra área, né? mas se Deus te capacitou, às vezes, para ser próspero né, financeiramente uma empresa, um negócio. Entenda isso como uma ferramenta para abençoar o reino. É, então, procura,
2: procura aí para ver se você tem o dom de contribuição. De contribuição. Se não tem, <risos> busque em oração. Busque em oração. <risos> que é isso que Deus quer. É, não o dom da acumulação, que esse não é, é. bíblico, não existe tem na
1: palavra, mas é o acumulado. da contribuição, né, pastor? É isso aí. Então, é, eu achei interessante esse pastor explicando né, para aquele empresário, né, na sua crise ali, por que só me procura por causa do dinheiro? Não, é porque Deus te abençoou para que você abençoe o reino, né? E e é interessante, eu gostei muito dessa abordagem, né? Porque, às vezes, alguns se equivocam. Até isso que contribui, né? às vezes, generosamente, se equivoca, né? Parece que a igreja sempre me procura para isso. Não, querido. é porque Deus quer usar a sua vida para sustentar a obra financeiramente, né? Te capacitou aí para ser um bom empresário, para ter um negócio lucrativo. é Isso aí. E não é para...
2: Acumular. Seu bel prazer. (risos) Isso, é exatamente é para compartilhar como Amém. nós ensinamos anteriormente aqui sim
1: e aí tem aí um, 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 um último desvio que é o 9, né isso a Fili... questão
2: de serem filhos do rei isso é Eu mais tava...
1: ou menos ser cabeça e não calda não como é que
2: é <risos> mas é, é bíblico você ser cabeça e não calda que essa é a vontade de Deus sim sim é é bíblico é, é o problema do, do extremismo não pode distorcer né o princípio. quando você é. extrema o princípio é você tira a, a riqueza da palavra e da caracterização dessa riqueza na vida da igreja. Sim. Porque a igreja é projetada num extremo que não se cumpre. Vamos entender aqui, a partir de Gálatas 3, 24 e 29, ele vai falar, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós não somos mais tutoriados pela lei, mas pela graça e por isso nós somos herdeiros segundo Abraão da promessa. Promessa do quê? possuir esse, essa grande nação, ser essa grande nação de sacerdotes, né? que nós entendemos hoje pelo Novo Testamento, que é a luz do velho. Então, e Abraão foi chamado para startar esse processo, e Cristo veio, cons- veio consolidar, f- fundamentar ele, e nós estamos consolidando e desenvolvendo esse reino, né? que é o reino de cabeça para baixo. O que, que é isso? É tendo Jesus como sendo o nosso protótipo, o nosso exemplo, né? primeiro. Sim. É, termos essa vida trazida aqui dentro da planície não, não, eu posso até andar como eu disse, só eu ser um empresário, não um pastor mas em cima do monte mas consagrar todo esse meu ter, né, para vir na planície aqui e fazer igualdade, gerar igualdade, gerar... Abençoar o reino, né?
1: Abençoar os projetos do reino. É isso
2: né? aí. Ser uma benção para o reino de Deus e para as pessoas de uma maneira pontual. Nós não podemos perder esse privilégio, tá? Mentalidade de ser um bom mordomo, de estar ali para servir, não para ser servido. Até porque Jesus disse que no reino, né? O maior é aquele que serve, né? Isso. Então, o que que fala o desvio aqui? Bom, se você é filho do rei, ele não se baseia na o rei enquanto Jesus destituído da sua glória. É o Jesus da glória, é o Jesus glorificado. Então, tudo que pertence a Cristo, se somos herdeiros com ele, nós precisamos herdar. Então, Deus vai ter que dar prosperidade. E, e é interessante essa frase
1: que o senhor usou agora, né? Ah, e eles usam isso, né? Deus vai ter que dar. bah Deus não tem que dar nada, rapaz. Deus é Deus. <risos> ah,
2: é interessante isso. Né? É, a riqueza do evangelho aqui, somos filhos de rei, do, do rei, né? Somos filhos de Deus e filhos do rei, é, é que o rei tem em si uma responsabilidade e um privilégio tremendo de ser a referência para o seu povo. Sim. E a referência é baseada no Cristo encarnado, né? no Messias, não é no Cristo glorificado. Esse que andou, se esvaziou e andou a nossa semelhança, mostrando para nós que é possível em carne e sangue servir o Senhor. Andando com os pés aqui na poeira, né? pegando a poeira dessa terra... Mesmo pisando nessa terra é possível ter uma vida santificada. Uma vida que agrada a Deus. Ele veio ensinar como um súdito deve viver dentro do reino E isso nós aprendemos com a encarnação do verbo A glorificação vem depois É é como que um fechamento É como que, olha, agora você vai entrar no reino na sua plenitude Mas agora sim ainda não, nós não chegamos na plenitude Seria
1: seria realmente como Paulo diz, né? o prêmio, né?
2: É o, é, o, é, o, é o que eu vou receber... A vida eterna. A vida eterna, né? É isso aí. Mas, enquanto estamos aqui, o exemplo primeiro é o verbo encarnado. É o verbo que se fez carne. É que passou tribulações, é perseguido e tem que construir esse tempo do, na filosofia do reino de cabeça para baixo, servindo o próximo. Sim. Só tem razão de existir um filho de Deus, um discípulo de Cristo, se ele serve alguém, se ele serve o reino. Se ele não serve o reino, ele não tem razão de existir. Se, a gente
1: costuma dizer, né? É, se ele não serve é, para servir, ele não serve, né? Não pra serve para nada, né? Não serve para
2: na, nada. Na, 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 na cabeça de Deus, não. não. Porque se ele doou o filho dele para servir, ele espera que os súditos desse sim, rei sim. sirvam também. Sim. Então, ninguém que se diz seguidor de Cristo, de discípulo de Cristo, pode deixar de é, consagrar, dedicar a sua vida para o reino. Em todos os sentidos, nos seus talentos, nas suas habilidades, nos seus dons e nos seus bens. Tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Não pode ser deixado nada de fora. Sim. Porque a vida e tudo que possui esse discípulo de Cristo pertence a Cristo. Ele é o rei. E e tudo que ele faz né, é para promover o
1: reino. né? É isso aí. A a visão né, como filhos do rei. né? Então, se eu sou filho do
2: rei, eu quero agradar
1: o coração do meu pai.
2: Bacana. É, rei, é meu pai, né? Se você que nos assiste e nos ouve hoje, quiser conhecer um pouco mais sobre o reino, venha frequentar a Únio. Isso. Nós estamos na rua São José 3081. É, temos ensinado os nossos discípulos, eles têm crescido bastante a cada dia é, no servir o Senhor. Com certeza vocês vão aprender é, de uma maneira empírica, né? É, experienciar, experienciar na própria pele aqui na nossa comunhão, como é bom servir o Senhor, como é bom ser filhos do rei. Não fora desses desvios teológicos, mas uma abordagem sensata, uma abordagem bíblica, uma abordagem que respeita o teor do Evangelho, o exemplo prático do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer para você que não é fácil, é difícil viver assim, mas do Espírito Santo nos ajuda em toda e qualquer circunstância. Como disse aqui o, o Charles... É, abordando, assim, o espetáculo né, do é, o apóstolo Paulo dizendo que aprendeu a viver contente sob toda e qualquer circunstância, na pobreza, é na riqueza, é com roupa, sem roupa, é preso ou livre, ou seja, em Cristo Jesus nós somos contentados em alegria. Amém. Tenho certeza disso. Ele nos completa. Louvado <risos> seja Deus.
1: Pastor Lércio, uh, temos aí um minuto para oração. Que bem. Fica à vontade.
2: Vamos orar. Pai Santo, nós vivemos hoje um tempo tão delicado na igreja. É verdade, Deus. Um tempo onde as coisas é, são vistas de modo superficial. Um tempo onde as pessoas estão acometidas de um imediatismo é, extraordinário e preocupante. Nós gostaríamos, em nome de Jesus, nessa hora, expressar através da oração, Pai, é, a nossa preocupação... Com a tua amada igreja, Coloca com as a tua famílias, mão, é, com esse movimento crescente em meio às igrejas, é, de coaching, é, de frases de efeito, de teologias que não se cumprem, distorcidas, longe do evangelho. Pai Santo, vem com rema da tua parte sobre a tua igreja Amém. nesses dias, Senhor. Levanta. Amém. Ó Deus, mais líderes, homens, ó Deus, consagrados a Ti que se submetem ao Teu Evangelho e vivem o Teu Evangelho. Poderia aqui citar alguns nomes, mas não vou fazê-lo, Pai, porque sei que deixaria alguns que o Senhor tem mantido de pé, como um exemplo vivo de homens sérios que levam a sério a Sua Palavra. Faz também com que o Seu povo seja despertado nesse dia para fugirem daqueles que tratam o evangelho, ó Pai, de uma maneira leviana. Peço em nome de Jesus que assim seja. Amém. No nome é, Que também abençoe aqueles que estejam nos ouvindo e nos assistindo. Sim, Deus. Fazendo com que aquilo que eles ouviram hoje se torne algo real na vida deles. Amém. E eles comecem a fazer valer, ó Deus, os princípios do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na vida deles. Sim, sim. No sim. nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Muito bom, muito bom, pastor Laércio. Muito bom estar com você. Esse foi mais um bate-papo com o pastor. Você que está conectado com a gente, a programação continua. Está chegando aí o Sem Parar, tá bom? Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana, mas amanhã tem o Zé Luiz, logo cedinho aí com o Conexão ON e depois o programa Tio Matheus e Companhia. Que Deus te abençoe muito, muitão. Uma boa tarde para você. Deus te abençoe. Tchau. Você ouviu Podcast ON